0: Cześć, witam Was w podcaście Wspólne Dzieci i Wspólne Obowiązki. Mieliśmy chwilową przerwę, ale wracamy do nagrywania. Zapraszam Was na spotkanie z Jarkiem Kanią, autorem bloga i podcastu Ojcowska Strona Mocy.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Cześć Jarek. Bardzo dziękuję, że się zgodziłeś spotkać. Spotykamy się w takim bardzo dziwnym czasie, bo w czasie kiedy wszyscy siedzimy w domu. Więc to spotkanie nagrane jest online. W sumie one byłoby nagrane online, dlatego że jesteś z miasta, a my jesteśmy z Warszawy, także byśmy nagrywali i tak tą rozmowę online. No ale dzisiaj po tych trzech prawie tygodniach pracy z domu czuję się jakbyśmy się tak naprawdę spotkali.
1: <grym>, tak jest. No Zmieniły nam się bardzo mocno okoliczności w tej chwili. Wszyscy się do nich adaptujemy i to zarówno dorośli, dzieci, uczniowie, nauczyciele. Dużo zmian dużo trudności, problemów, ale też dużo dobrego można zauważyć w tym czasie i myślę, że warto się na tym skupiać, na tym dobru, które, które wśród ludzi się pojawia.
0: Zgadza się. Słuchaj, bardzo mnie ciekawi twoja strona. Ty prowadzisz taki bloga i też fanpage na Facebooku ojcowska strona mocy. Zacznijmy może od tego... Co cię skłoniło do, do założenia tej inicjatywy, opisaniu o swoich doświadczeniach ojcostwa?
1: Wzięło się to stąd, że chciałem po prostu podzielić się ze światem tym, w jaki sposób przeżywam ojcostwo, ponieważ kiedy rozmawiałem ze znajomymi o tym, o moich przemyśleniach, o moich doświadczeniach, o tym, jak mnie ojcostwo zmienia, to część osób mówiła, hmm, słuchaj, no w sumie mówisz całkiem sensowne rzeczy, masz rację. Czasami wchodzi z w dyskusje mówiąc, że oni widzą inaczej pewne rzeczy. Ale wychodziło z tego dużo takich ciekawych treści, ciekawych wartości, które stwierdziłem w pewnym momencie, że warto puścić w świat, a blog powstał tak naprawdę z okazji 10 rocznicy naszego ślubu. W ten sam dzień został on, pierwszy post poszedł w świat, a następnie zacząłem się skupiać na tym, w jaki sposób my żyjemy. Stwierdziłem, że nie będę pokazywał, jak fajnie tu jest dookoła i pojście na moje dzieci, ale chcę światu dać coś dobrego. I w dużej mierze od dłuższego czasu koncentruję się już na dwóch rzeczach w mojej mhm. działalności. Pierwsza to budowanie, wzmacnianie relacji rodzinnych i to też zarówno tych z dziećmi, jak i tych w związku, mhm. z punktu widzenia ojca mężczyzny, mm -hmm. a druga rzecz to jest domowe zasady ekranowe i wprowadzanie dzieci w świat no, mediów cyfrowych, który jest bardzo ważny, a nas zaczął dotyczyć właśnie wtedy, kiedy bloga zacząłem pisać i jest już z nim nierozerwanie mm -hmm. związany.
0: Okej, okay. Dobrze, to teraz powiedziałeś troszeczkę o swojej działalności. Ja teraz dotknę tej Twojej strefy prywatnej, mhm. bo wiem, że masz takie doświadczenia bycia w domu z dziećmi. Nie byłeś na, znaczy na urlopie rodzicielskim w sensu stricte, czyli nie pobierałeś zasiłku macierzyńskiego, ale był taki czas w Twoim życiu nawet dwa razy, że... Byłeś, opiekowałeś się swoimi dziećmi. Jakbyś mógł powiedzieć, przybliżyć, w którym momencie to było w twoim życiu, ile miałeś dzieci, ile miały lat i jak to wyglądało.
1: Oczywiście. To rzeczywiście było takie dość niestandardowe, przynajmniej jak teraz na to patrzę, bo decyzja o tym, żeby zostać w domu z dziećmi z mojej strony mhm. była na początku taka dziwna, ponieważ w życiu bym nie zakładał, kiedy moje dzieci się rodziły, że to ja będę z dziećmi zostawał. Przecież to jest naturalne, że kobieta mm -hmm. zostaje, a facet idzie do pracy i zarabia na rodzinę. Mm -hmm. Tak robi mój ojciec, mój dziad, mój pradziad, więc ja robię to samo. Wszyscy mm -hmm. dookoła koledzy też robią to samo. Zresztą te zmiany w tym takim urlopie ojcowskim zaczęły się pojawiać dopiero kiedy moja druga córka się urodziła, mm -hmm. więc też na przykład w firmie było pytanie, że ja idę wziąć ten tydzień wtedy, płatny, który jeszcze wtedy był chyba nieobowiązkowy. Mm -hmm. No i usłyszałem właśnie w firmie, ale pan Jarku, pan wie, że pan nie musi tego brać. Więc mm -hmm. te zmiany, powiedzmy, przeżywałem na swojej własnej skórze mm -hmm. i w 2015 roku ja prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, pracuję na stoczni jako inżynier i to jest praca projektowa. Mm -hmm. Zapisuje się, kiedy... Budujemy jakąś jednostkę, potem ta jednostka się kończy, no to kontrakt mi się również kończy i szukam nowego. Przeważnie to się przeskakuje z jednego kwiatka na drugi kwiatek. Mhm. Natomiast kiedy ten kontrakt się skończył z moją żoną, podjęliśmy decyzję przemyślaną i świadomą, mhm. że ja nie wracam do pracy. Robię przerwę, świadomie nie szukam nowego kontraktu, mhm. a ona idzie do pracy, a ja zostaję z dziećmi. I wtedy dziewczyny miały, moje dwie córki najstarsze, mm -hmm. 7 i 5 lat.
2: Mm -hmm.
1: To był też dobry czas, ponieważ najstarsza szła właśnie do pierwszej klasy, mm -hmm. szkoły podstawowej, więc bardzo dużo zmian. I zarówno szła też do szkoły muzycznej, więc mm -hmm. to też było dużo, dużo nagle obowiązków, dużo zmian, dużo emocji. Mm -hmm. I patrząc z tej perspektywy w tej chwili, ona jest teraz w piątej klasie, mm -hmm. to naprawdę była bardzo dobra decyzja, że nie zrobiliśmy tego w ten sposób, że ja idę do pracy, moja żona do pracy, a mhm. na przykład wtedy zaczynamy to jakoś łatać, upychać. Te, mhm. To wsparcie emocjonalne, które dziewczyny miały, znaczy zwłaszcza najstarsza, mhm. w tym okresie zmian dla niej dużym, mhm. w tej chwili widzę, że procentuje i było to bardzo bardzo dobre. Mhm. Drugi raz, i to wtedy zostałem w domu na 6 miesięcy mhm. i 2 lata później kiedy kolejny kontrakt się skończył, zostałem już w domu na dłużej, bo na 11 miesięcy, ale zmieniła się też sytuacja w naszym domu, ponieważ najmłodsza córka miała już rok.
2: Mm -hmm, e, mm -hmm.
1: Najstarsze 9 i 7, wtedy z kolei ta druga szła też do pierwszej klasy. Trochę to się tak fajnie
2: no zazemniło,
1: tak. że początek szkoły miały ze mną. Mm -hmm. Natomiast e, no, ze starszymi jest dużo, z mojej perspektywy, dużo łatwiej. Najtrudniejsza w ogarnięciu była ta mała, bo no, to są dzieci jeszcze niekomunikatywne. Nie mm -hmm. można z nimi pogadać o życiu, nie można z nimi pójść na rower w takim sensie, że idziemy, rozmawiamy. Ja zawsze wolałem taką komunikację mm -hmm. na wyższym poziomie, tak bym to nazwał, i z małymi mm -hmm. dziećmi. Mój kontakt był taki często fajnie, fajnie, pobawimy się, ale no nie za długo, bo nie czuję tego klimatu. To się mm -hmm. zmieniło właśnie w związku z tym, że musiałem się tym dzieckiem zająć mm -hmm. i bardzo też mnie dotknęło w sposób taki, że zmęczyło to fizycznie i psychicznie, zwłaszcza weekendy, kiedy moja żona jeszcze wtedy studiowała zaocznie, mm -hmm. poszła na studia, więc ja byłem z dziećmi permanentnie i to było coś, co mnie szczerze wykańczało. Ja to... Mm -hmm. I zmieniło kompletnie to drugie, zwłaszcza doświadczenie, mm -hmm. to pierwsze rozpoczęło pewien proces zmian u mnie, mm -hmm. ale to drugie doświadczenie, kiedy zostałem z tą najmłodszą wtedy, to kompletnie zmieniło moje podejście do wychowywania dzieci, do kwestii szacunku, do roli matki, kobiety, czy w naszej mm -hmm. sferze kulturowej tych, które tymi dziećmi się głównie zajmują.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, ta decyzja druga o zostaniu z dziećmi była też podyktowana tym wcześniejszym doświadczeniem? Miałeś taką takie uczucie, że to, że to było dobre doświadczenie dla, do, dla tych dzieci i dla Ciebie w związku z tym przy tym trzecim dziecku stwierdziliście z żoną, że, że powtórzycie to Tak, to dlatego
1: ja widziałem już te dobre strony tego, Zresztą o wiele bardziej się wtedy z dziećmi żyłem mm -hmm. nie ma co ukrywać, kiedy kiedy człowiek pracuje 8, 9, 10 godzin dziennie, bo tak czasami mhm. praca wygląda, do tego trzeba doliczyć do jazdy, mhm. no to w domu jest nas dużo mniej. Mhm. Potem, kiedy dzieci zaczynają chodzić do szkoły, no to po południu są lekcje, mhm. w momencie, kiedy wchodzi szkoła muzyczna, są dodatkowe zajęcia, mhm. to tego czasu na wspólną relację w tygodniu jest mhm. dużo mniej. Mhm. W momencie, kiedy ja zacząłem spędzać z nimi czas taki, że no w pierwszej klasie tych zajęć nie ma dużo, bo no. mówmy się na początku, to jest powiedzmy 4 godziny dziennie w szkole, mhm. więc ona wtedy w większości nie musiała zostawać na świetlicy. Ja przychodziłem po nie wcześniej, czasami zabierałem młodszą z przedszkola, bo one były obok siebie. I w ogóle najpiękniejszym, jednym z moich najpiękniejszych wspomnień z tamtego czasu jest to, że jeździłem z dziewczynami rowerami do szkoły i do przedszkola, to były budynki obok siebie z rana one tam zostawały, a ja je odbierałem 12.30, 13 i później rowerami wracaliśmy sobie bulwarem gdyńskim nad wodą, nie spiesząc się i to było niesamowite, bo kiedy pracujesz, no siłą rzeczy tej pracy jest często dużo, często więcej niż byśmy chcieli i nie ma czasu na to, żeby się zatrzymać i no, ja żyję też w takich warunkach, kiedy mam projekt, kiedy jest wszystkie ręce na pokład, no to to nie ma tyle tego czasu, ile bym chciał. Więc ten okres, mhm. kiedy ja zostałem z dziećmi w domu, był naprawdę błogosławieństwem, dzięki któremu nasze relacje się bardzo mocno zacieśniły. Mamy wspólne wspomnienia,
2: mhm.
1: mamy wspólne nasze własne rzeczy, których nam nikt nie zabierze. Mamy relacje opartą na tym, że dziewczyny wiedzą, że mogą na mnie liczyć. Że kiedy nawet mnie nie ma, mhm. to ja gdzieś tam jestem dzięki temu, że przez ten długi czas, kiedy one miały jakieś początkowe etapy edukacji stresujące mm -hmm. dla nich wiedziały, że mogą na mnie liczyć I myślę, że to i mam nadzieję, że to będzie procentowało w przyszłości
0: mm -hmm. a powiedz mi, czy ty wśród swoich znajomych i przyjaciół macie takie właśnie rodziny gdzie ojcowie yy, yy, jakby korzystają z urlopów rodzicielskich, czy ty byłeś właśnie takim jedynym trendseterem
1: no jakbym był trendseterem, to nie byłbym jedynym ale większość, zdecydowana większość korzysta z tych urlopów które przysługują prawnie tych płatnych dwóch tygodni mm -hmm. które są później wybierane na przykład te opieka, kiedy matka jest w szpitalu tak. więc wszystkie takie wykorzystują, natomiast żeby na przykład podzielić urlop ten macierzyński to nie mówiąc szczerze, nie znam nikogo by to zrobił mhm. i jak rozmawiam czasami z osobami, które wiedzą, że ja to zrobiłem mhm. to, to słyszę takie stwierdzenie, że kurczę w sumie zazdroszczę ci, że to zrobiłeś, że miałeś ten czas mhm. ale ja bym się chyba nie odważył mhm. bo jest taka jakaś w nas taki trochę dysonans poznawczy bo ja też patrzyłem wcześniej na, na rolę i zajęcie matki w domu, że no ja w pracy to robię dużo rzeczy, dużo ważnych rzeczy, a kobieta, no w domu zajmuje się dziećmi, to jest takie mm -hmm. no mało istotne, umówmy się, nie jest zbyt ciężkie, bo się siedzi w domu, zresztą w ogóle samo określenie, że kobieta mm -hmm. siedzi w domu, to jest w ogóle takie kłamstwo mm -hmm. pierwszej w jednym zdaniu, w mm -hmm. domu się nie siedzi, kiedy się z dziećmi zajmuje, mm
2: -hmm. jeśli
1: kto siedział, ten wie. <laughs> Natomiast, <laughs> e, więc wracając do tego dysonansu poznawczego, wiemy, że to jest takie mało ważne, mało istotne, a z drugiej strony Skoro jest takie mało ważne, istotne, no to może weźmy to, ale nie, no bo to jest jednak trudne. To mhm. wymaga od nas przestawienia się. Nam jest facetom, ja to widzę po sobie, dużo wygodniej iść w świat, zdobywać, przebudowywać, zmieniać, mhm. podejmować wyzwania, niż wejść do domu w cztery ściany, zatrzymać się i pobawić się z dzieckiem na podłodze, potem iść zrobić obiad, kaszkę, karmić je pół godziny, mhm. potem może pójść na drzemkę, ono będzie wyło. Najgorzej w ogóle jak sobie coś wymyśli że chcesz coś zrobić, zaplanujesz, wszystko ci weźmie w łeb, bo dziecko nagle się rozchoruje, rozpłacze, zażyga pół łóżka, trzeba to posprzątać. Mhm. I to kurka wodna jest tak naprawdę nieprzyjemna, niewdzięczna robota. Więc ja doświadczyłem mocno tego i nabrałem szacunku do, mhm. do kobiet, że rodzicielstwo i zostanie z dziećmi w domu, nie siedzenie, zostanie z dziećmi w domu, mhm. to jest praca w mocno niesprzyjających warunkach, która potrafi wykończyć. I tak, ja też byłem zmęczony tym wszystkim, natomiast patrząc na to z tej perspektywy mhm. obecnej już kilku lat, kiedy to minęło, nie żałuję w żaden sposób tego czasu.
0: Mhm. A powiedz mi, no, ja muszę ci przyznać, że jestem kobietą, ale też zdecydowanie wolę yy, yy, odkrywać świat Przebudowywać, zmieniać niż siedzieć w czterech ścianach, więc też dość podobnie czuję, ale rzeczywiście spędziłam ten czas z dziećmi również w czterech ścianach. Myślę, że dla mnie było to łatwiejsze, jako, że jestem kobietą podjąć tą decyzję i wszyscy kiwali głowami mi, że to jest bardzo dobre. Tak. To
1: tak rozumiemy, że to jest. No, starsi mieli więcej problemów ze zrozumieniem tego, że ja zostaję w domu niż powiedzmy moi rówieśnicy. Bo wśród rówieśników. Słyszy się o tych trendach skandynawskich, że tak, że tam zostają. E, natomiast wśród pokolenia naszych rodziców to jest w dużej mierze nie do pomyślenia. Że mm -hmm. to jest tak abstrakcyjne, że to znaczy, że coś się stało. Coś jest nie tak. Ja musiałem nie wiem, stracić pracę i teraz trzeba szybko zrobić, żeby Jarek znalazł pracę mm -hmm. po to, żeby mógł wrócić do pracy, żeby Jola mogła się zająć dziećmi. Mm -hmm. Bo to jest nienaturalne.
0: Mm -hmm.
1: No Była i to trzeba było pracę u podstaw, czyli to jest nasz wybór świadomy.
0: Tak. A powiedz mi, czy miałaś takie rozmowy ze swoimi kolegami, znajomymi, mężczyznami, którzy przychodzili do ciebie i tak naprawdę ciebie pytali słuchaj, jak to było, że zostałeś dzieckiem? Co ty o tym myślisz? Czyli tak jakby rozważali że masz poczucie, że rzeczywiście na pewno nie pytają się tak na zasadzie, a jak tam było tylko, że rzeczywiście rozważają tą opcję dla siebie Miałeś takie przypadki?
1: Wiesz co, takich nie miałem, natomiast miałem takie rozmowy po których właśnie, tak jak mówiłem że były osoby, które zastanawiały się że fajnie one by chciały, ale nie mają takiej odwagi mm -hmm. i to jakoś tam wracało. Natomiast z tego co wiem, nikt się na to nie zdecydował z moich znajomych. Może mm -hmm. teraz, bo teraz znowu się urodziło kilkoro małych dzieci, mm -hmm. też trzecich u moich znajomych, więc zobaczymy, to czas pokaże. No na razie wszyscy w domach siedzimy z musu, mm -hmm. więc, więc jest to troszkę inaczej. Mm -hmm. ale, ale nie, raczej właśnie tutaj nie przekonałem nikogo swoją postawą do tego. Mm -hmm. Natomiast to co się kilka razy zdarzyło, to takie troszkę śmieszne bym powiedział mm -hmm. doświadczenie, to kiedy byliśmy u znajomych i ja zupełnie inaczej zacząłem rozmawiać z koleżankami czy też żonami moich kolegów, bo ja z nimi miałem już nic porozumienia. Bo ja zostawałem z dziećmi, więc ja wiedziałem na przykład jak moja córkę tu trzeba ogarnąć mm -hmm. i straciłem troszkę kontakt z kolegami, a wszedłem bardziej w kontakt z kobietami więc kiedy szliśmy na przykład do jakichś znajomych ja rozmawiałem z paniami domu bo sam byłem panią domu wówczas i, i to było fajne to była taka przyjemna strefa, no bo mieliśmy dużo wspólnych tematów w tym mhm. momencie no i to też było fajne, że jak chodziłem na plac zabaw to znałem wszystkie lokalne młode matki to miało mhm. też
0: swój urok mhm. Aha. a słuchaj, masz, miałeś poczucie, że opiekowanie się dziećmi takie jest mało męskie że ktoś ci dawał do zrozumienia nie wiem, czy wśród kobiet czy wśród mężczyzn, że że to nie jest coś męskiego, że jest, że coś tracisz.
1: Wiesz, to kilka razy usłyszałem, ale to bardziej na zasadzie ogólnie rzuconego hasła, które pewnie było wymierzone we mnie, ale nikt nie miał odwagi tego powiedzieć wprost, że w domu to siedzą baby, mhm. a, nie, a nie faceci. Mhm. Y Raczej, jeśli już ktoś ze mną bezpośrednio mu rozmawiał, to tak jak mówiłem wcześniej, to było mhm. na zasadzie, wow, podziwiam to, co robisz, ja bym nie dał rady. Mhm. Więc raczej to były komentarze, po... ja to odbieram, że to było pozytywne, że odważyłem się na coś takiego. Bo... Widzisz, znowu, u kobiety to jest naturalne, że to robi. Facet mhm. się musi odważyć. Facet mhm. musi to jednak tak, to jest ta decyzja. Nie? kobiety, no to rodzisz, to zostajesz. Nie? A facet mhm. to jednak jest jest inaczej. Tu, tu w ogóle jest ta też nierównowaga wśród nas, nie? tak. że, że mężczyzna musi zarządzić, że on to teraz zostaje i to jest świadectwem tego, że ma super moc, jest super ojcem. Mm -hmm. To yy, w ten sposób ludzie raczej patrzyli. Także ja raczej spotkałem się z pozytywnymi ocenami mm -hmm. yy, i no i czasami właśnie to, to też, to zacząłem mówić, nie dokończyłem to, kiedy rozmawiałem właśnie częściej z matkami niż z ojcami, to później zdarzało się, że na przykład słyszałem, a zobacz, słuchaj, Jarek to tak zostaje w domu, a ty nawet nie chcesz na weekend nie zostać. Nie? Mhm. Więc, więc takie rzeczy też, też słyszałem.
0: A mhm. powiedz słuchaj w kontekście y, waszych relacji między tobą a twoją y, żoną, czy ten, to, to twoje doświadczenie bycia z dzieckiem i takiego właśnie tej nabrania tej perspektywy damskiej, co to znaczy właśnie to siedzenie w domu. Yy, zmieniło waszą relację? Masz jakieś takie przemyślenia, co ci, czy wam to coś dało konkretnego, czy to nie?
1: Bardzo mocno zmieniło mnie, a ponieważ zmieniło mnie, no to automatycznie wpłynęło na relację. Zmieniło na to, w jaki sposób ja się odnoszę do innych. To co, pierwsza rzecz, no to zyskałem ogromny szacunek dla wszystkich kobiet i to mm -hmm. tak z automatu, e, które zostają właśnie w domu opiekując się dziećmi, bo wiem ile to kosztuje i wyrzeczenia, i zmęczenia, i takiego troszkę zostawienia swoich ambicji, swoich planów e, do realizacji na mm -hmm. Z drugiej strony widziałem też i rozmawiając z kobietami wówczas, widziałem w jaki sposób, czasami są niedoceniane, przez, mhm. przez mężu. I, I zdaję sobie sprawę, że ja też byłem takim trochę niemiłym typem męża, kiedy moja żona zostawała wcześniej z dziećmi, bo, bo żyłem w takim systemie trochę kłamstw,
2: mhm. że
1: właśnie, że to kobieta musi zostać w domu, a nie facet. Nie? Że e, tak naprawdę skoro kobieta siedzi w domu, no to ona nic nie robi, no to mogłaby się tu zająć troszkę bardziej domem ogarnąć to. Mhm. A kiedy zostałem z tą trójką dzieci czasami, no to sukcesem było to jeżeli po prostu w domu był w miarę porządek mhm. i dało się funkcjonować. Mhm. I też taka, taka rzecz, która mi się zmieniła to to, że ja stałem się o wiele bardziej empatyczny, mhm. e przestałem tak bardzo mocno oceniać inne osoby mhm. i też ta empatia w związku naszym o wiele bardziej wzrosła, bo kiedy widzę, że ktoś jest zmęczony, kiedy wid... znaczy ktoś, kiedy widzę, że moja żona jest zmęczona, mm -hmm. to zrobiliśmy sobie taką zasadę w domu, że każdy ma prawo do siesty. Czyli, że jeżeli ja wracam z pracy na przykład w tej chwili i jest ta 15, 16 i mówię, słuchaj, potrzebuję 26 minut, bo 26 minut sobie zrobiliśmy taką siestę, kiedyś wyczytaliśmy, że to jest dobry czas, mm -hmm. żeby się zregenerować, to po prostu nie ma Dlaczego? Nie ma po co. Nie ma, że musisz teraz iść wyrzucić śmieci. Mhm. To jest twój czas, kładziesz. I tak samo, kiedy moja żona powie słuchaj, ja potrzebuję teraz tej drzemki, mhm. to ja po prostu zostawiam to, co robię. No chyba, żeby teraz przyszła, kiedy mamy umowę na nagranie, no to nie, ale kiedy jest powiedzmy taki czas, że nie zajmuje się czymś zaplanowanym, konkretnym, to wtedy mówię dobra, kładź się, ja przejmuję dowodzenie. Więc yy, wzrosła na pewno współpraca
2: mhm. w
1: naszym związku i w zrozumienie wzajemnych potrzeb i tego, że każdy ma prawo być zmęczonym i każdy ma prawo do odpoczynku.
0: Mm -hmm. Słuchaj, a czy myślisz, że teraz jesteśmy w takim specyficznym momencie, kiedy siedzimy wszyscy w domu i kobiety, i mężczyźni i myślę, że to jest bardzo nietypowe doświadczenie dla wielu rodzin, bo co innego siedzieć w weekend, co innego siedzieć w tygodniu, a jeszcze co innego siedzieć z dziećmi i pracować jednocześnie, uczyć się w szkole online, jedną ręką z nimi, jedną ręką pracować, ogarniać dom. Czy myślisz, że to doświadczenie, które, które przechodzą teraz wspólnie rodziny, ma szansę przybliżyć nas trochę do, do lepszego zrozumienia tego partnerstwa i tych wzajemnych perspektyw i wspierania siebie i to, że może mężczyźni zrozumieją, że to siedzenie w domu nie jest takim siedzeniem i te obowiązki domowe, które trzeba wykonywać i które jednak w większej mierze są wykonywane przez kobiety że to przyszedł czas, żeby jednak pomyśleć o tym, żeby wziąć na swoje barki po prostu tę swoją połowę
1: e, kilka rzeczy poruszyłaś naraz spróbuję je rozebrać jakoś mhm. na części pierwsze Zaczynając od końca, od połowy, mhm. no przecież robimy po połowie, nie? Ja zarabiam, ty się zajmujesz domem, mhm. jest po połowie. Mhm. Więc tu jest kwestia takiego podejścia, e, które to, co mówiłem, z dziada pradziada. i No idzie, tak, że, ale ta połowa się jest, kończy jest o 17. Nie ilościowy, tylko mhm. jest jakościowy
0: tak, 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 no tyle, że wiesz no, prawa, praca się kończy o 17 a ta połowa kobieca chyba się nie kończy, przynajmniej ja nie widziałam, żeby się kończyła
1: e, no tak, ale ja jestem bardzo zmęczony, bo zarabiałem
0: na no, no rozumiem no,
1: ale y, druga rzecz, więc tu jest ważne to roz, rozdzielenie tak naprawdę, czym jest ta połowa i czym jest to dzielenie obowiązków mhm. bo to można rozumieć w bardzo różny sposób druga rzecz, to jest kwestia tego czy mężczyźni zrozumieją Myślę, że zrozumieją, tylko pytanie, co z tym zrobią, mm -hmm. bo na pewno siedząc w domu z dziećmi zauważymy, że wow, nagle rzeczy same się nie robią mm -hmm. eee, i tylko też bardzo łatwo jest, jeżeli ktoś ma pracę zdalną, uciec w tę pracę, schować mm -hmm. się do pokoju, zamknąć się na przykład, jeżeli oczywiście ma się takie na szczęście możliwości, też w sypialni mm -hmm. i powiedzieć sorry, ja pracuję, 7.15, 9.17, no i nieważne, czy tam YouTube oglądam, czy, czy cokolwiek, mm -hmm. ale ja pracuję, nie mogę.
2: Mhm.
1: Więc, i, więc tu jest też takie ryzyko, że ktoś może uciec w tę stronę, oby nie, mhm. oby nie aczkolwiek mam pewne podejrzenia, że niektórzy tak robią natomiast ym, trzecia rzecz to jest ni niestety to, że to wszystko jest
2: przymusowe mhm.
1: tu nikt nie wybiera czy zostaje w domu czy nie i to, że wszyscy siedzimy czy to w trójkę, czwórkę, piątkę, ilekolwiek nas tam jest w domu Razem. W momencie, kiedy ja na przykład zostawałem w domu z dziećmi, dzieci wychodziły do szkoły w dwójkę. Ja zostawałem sam z małą. A kiedy w tym pierwszym etapie dwójkę zaprowadzałem do szkoły, no i miałem te trzy godziny powiedzmy dla siebie, w cudzysłowie dla siebie, mhm. bo musiałem wtedy zrobić zakupy, zrobić obiad, zrobić pranie i ewentualnie coś poogarniać. Natomiast jednak to był czas sam. Ja na przykład mam dużą potrzebę, spędzania czasu sam, dlatego być może też dla mnie trudne były niektóre etapy tego zostawania w domu, zwłaszcza weekendowe, kiedy po prostu 24 na dobę byłem z całą trójką, ale myślę, że tu jest duży problem do przejścia, że raczej to się nie przyczyni do poprawy jakości tego zrozumienia, że tak, warto, żeby mężczyzna został w domu, ponieważ to jest przymusowe i to raczej nie będzie się kojarzyło dobrze. Mm. Ponieważ jesteśmy ściśnięci, jest ta szkoła, którą trzeba ogarnąć, która w wielu domach, czy też w wielu szkołach jest robiona w fatalny sposób. I rodzice, i to ja widzę u siebie na fanpage'u i też z nauczycielami jak rozmawiałem, to jest po prostu czasami dramat, w jakiś sposób szkoła się odbywa. Oczywiście są też chlubne przykłady, mm -hmm. więc tutaj bym nie generalizował i w ogóle nie wchodził w ten temat, bo mm -hmm. to nie jest temat naszej rozmowy. Natomiast jest dużo problemów w tej chwili w domach właśnie z ogarnięciem szkoły, edukacji, pracy. Jest dużo stresu ekonomicznego, mm -hmm. czy ktoś straci pracę czy nie, niektórzy już stracili. Więc to są raczej rzeczy, które nie wpłyną na to, żeby mężczyzna stwierdził, o jak mi fajnie, zostanę sobie w domu, będę w Idyli spędzał czas z moimi latoroślami po to, żeby ku chwale naszego rodu rosły i wzrastały w szczęśliwości nie, raczej myślę, że będzie większa część niech to się szybko skończy i spadam szukać roboty nowej, jeśli już straciłem, albo wracam do biura i biorę nadgodzinę mm
0: -hmm. wiesz co, muszę ci przyznać że ja to myślałam trochę w innym kontekście że że mężczyzna nie na zasadzie, że odczuje tą idylę, tylko raczej, że zobaczy jak to jest ciężko i na zasadzie takiej myślałam o poczuciu sprawiedliwości o, o takim, wiesz partnerskim rozegraniu, że tutaj i ona przecież bo wiesz, też wiele kobiet pracuje też, w związku z tym obydwoje pracujemy, obydwoje Wychowujemy, zmywamy i tak dalej. Wiesz
1: co? Jest krzywa gałsa, która pokazuje, że są ludzie po obu stronach, więc na pewno mogą być tacy, którzy widząc, że rzeczywiście tu jest ciężko, stwierdzą: Może, może ja robię źle, może ja powinienem się poprawić, może ja powinienem więcej dać od siebie w domu, żeby tej mojej żonie troszkę pomóc, żeby było lepiej. Ale może być też w drugą stronę, że ktoś stwierdzi, ja pierdzielę, mam dość tej rodziny, panie ministrze, błagam, wypuściem mnie z domu. E, więc, no, oczywiście możemy sobie zgeneralizować. Że ten, myślę, że zachowania będą w każdej dziedzinie. Oby było takich przykładów, jak Ty mówisz, jak najwięcej. Tylko, że samo zdanie sobie sprawy też może poprowadzić dwie ścieżki. Ktoś sobie zda sprawę, że jest ciężko, więc będzie chciał pomóc. a ktoś sobie zda sprawę, że jest ciężko, i mówi o nie, reiteruje to. Mm. Więc y, myślę, że warto jest o tym mówić. Zresztą ja nawet w swoim pierwszym podcaście, w którym mm -hmm. e, nagrałem chyba zaraz, jak się ta izolacja zaczynała, mówiłem o, o tym, jak mądrze zbudować plan dnia, bo to jest też ważne, jeśli my zostajemy w kilkoro osób naraz w różnym wieku, z różnymi potrzebami w domu mhm. to wali nam się wszystkim świat, dzieciom się wali świat, bo nie widzą swoich kolegów, nie widzą swoich znajomych, nagle muszą słuchać swoich nauczycieli przez internet, nauczycieli, którzy też sobie nie radzą, więc te lekcje wyglądają różnie. My dorośli, wali nam się świat, bo nie możemy wychodzić z domu i musimy siedzieć z dzieciakami. Poza tym musimy myśleć o inflacji, musimy myśleć o zdrowiu, musimy myśleć o naszych rodzicach, którzy są w podeszłym wieku i wszyscy zewsząd głoszą, że są zagrożeni najbardziej. Mm -hmm. Musimy myśleć o pracy, czy ją stracimy, czy nie. Więc duży stres dla wszystkich I, e, i wydaje mi się, że ten czas jest po prostu trudny i raczej nie szukałbym tutaj idyli. Natomiast można sobie w ten sposób poradzić, w ten sposób próbować poradzić, to co mówiłem, po prostu ogarnąć ten czas, żeby go nie stracić i też jakoś pokojowo wykorzystać. Czyli na przykład jeżeli mamy pięć osób w domu to zobaczyć jakie kto ma potrzeby i skupić się na realizacji tych potrzeb. Jeżeli ktoś ma potrzebę spędzania czasu jeśli na przykład sam to zaplanować tak, żeby mu pół godziny sobie posiedzieć sam w tym pokoju nie? i odpocząć. Jeżeli ktoś, dzieci mają potrzebę zabawy wspólnej no to tak zaplanować, żeby popołudnie, kiedy już lekcje odrobią mogą sobie albo pograć na na, na, na komputerze, na tablecie, albo na mm. przykład pokazać z nimi planszówki, to jest duże wyzwanie i tak naprawdę jest to, ja już widzę to po sobie, kiedy zostałem w domu sam z dziećmi e, i kiedy zostaję teraz, chociaż ja nie zawsze zostaję, ponieważ jeszcze czasami jeżdżę na stocznie, mm -hmm. to, to to jest zupełnie inna bajka, bo wszyscy są na o wiele większym napięciu, ponieważ czujemy jakieś, jakiś taki, taki stres.
0: Tak. A słuchaj, z twojego doświadczenia ponieważ masz właśnie doświadczenie bycia na takich urlopach rodzicielskich, czyli bycia powiedzmy samemu z dziećmi, ale też masz stronę e, ojcowską, stronę mocy jak myślisz e, co mogłoby przekonać mężczyzn do brania urlopów rodzicielskich co, co by było Wiesz takim co, kluczowym działaniem
1: Tutaj ja jakbym miał planować to na pewno byłaby kwestia bezpieczeństwa na rynku pracy. Mhm. Czyli takie przeświadczenie, że jeżeli ja wezmę na przykład miesiąc, dwa, pół roku, mhm. na przykład szwedzki, to mhm. ja nie stracę Potem nie będę w plecy, nie będzie szef na mnie krzywo patrzył, mhm. nie dostanę potem premii, podwyżki, awansu, w zależności kto gdzie pracuje. Mhm. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne dla mężczyzn. Mhm. Myślę, że dla kobiet też, tylko no, po prostu u mężczyzn to jest bardziej u nas społecznie mhm. jakoś wymagane i uwarunkowane. Więc mhm. na pewno poszedłbym z punktu widzenia osoby, która myślałaby o tym, żeby zachęcić więcej ojców do, do pozostania w domach o mhm. takim. Przekonaniu pracodawców, że, żeby zachęcać do tego i, no, i w jaki sposób to zrekompensować, zapewnić ojców, że na tym nie stracą, mm -hmm. a kto wie, może nawet zyskają.
2: Mm -hmm. A
1: druga rzecz, no to na pewno byłoby to, że y, ojcowie mogliby dzielić ten czas, i to wydaje mi się, wcześniej bym o tym nie myślał. To patrzę na to teraz z perspektywy moich doświadczeń, żeby zostać w domu wspólnie. I ja wiem, że w tej chwili da się to zrobić, mhm. tylko w momencie no wiemy jak, znaczy w większości przypadków system działa tak, że kobieta po prostu albo wraca do pracy, a jeżeli ma możliwość zostania na urlopie macierzyńskim, a potem wychowawczym, to po prostu ciśnie go do końca, żeby to dziecko do tego czwartego roku życia mniej więcej zostało mhm. pod opieką. jeżeli oczywiście jest taka możliwość. Mhm. Fajnie, wiemy, że można to podzielić. Tu jeszcze jest kwestia właśnie tych finansów. Więc jeżeli dałoby się wziąć wspólny, żeby ten czas rodzina mogła spędzić jak najwięcej razem mhm. i jednocześnie zapewnić finansowe wsparcie, i to myślę, że to byłoby kluczem dla, dla ojcowskiego serca, a bardziej dla ojcowskiej głowy, bo w tym momencie mężczyzna nie myśli tak bardzo uczuciami, mhm. zwłaszcza jeżeli to jest dziecko pierwsze małe krzyczące, tylko bardziej myśli głową, bo bo czuję, że w tym momencie, zwłaszcza jeśli jest pierwsze dziecko na przykład, to mhm. spada na niego ogromny obowiązek utrzymania rodziny, nie jest już kawalerem, nie jest mężem, mhm. tylko nagle ma małą istotę, że jest za nie odpowiedzialny. Mhm. Więc to jest też tak, że to nie jest tak, że faceci myślą tylko o kasie i o, o swojej karierze, mhm. bardziej bym spojrzał, że ta kasa i kariera mhm. to jest środek, narzędzie do tego, żeby zapewnić dziecku to co najlepsze, więc być może o, rozwijając swoje pytanie warto by też ojcom pokazać że czas który spędzą z dziećmi jest równie wartościowy albo może nawet bardziej wartościowy dla dzieci niż kasa, którą są w stanie zarobić na przykład przez dwa miesiące
0: mm -hmm. to prawda, dobra pomysł. także
1: tu bym się skupił na dwóch rzeczach mm -hmm. zabezpieczenie pracy mm -hmm. czyli finansowe oraz przekonanie że jest to czas, który się zwróci z nawiązką mm -hmm. e, i ja to widzę w tej chwili na przykład po sobie, że to, że to wraca, że, że ten czas, który poświęciliśmy dzieciom e, po prostu procentuje i, i mamy silniejsze więzi i, e, no i jesteśmy kochającą się rodziną. Nie? Myślę, że to jest na pewno też zasługa tamtego czasu.
0: Mm. Zgadzam się? A powiedz mi jeszcze chciałam się dopytać, ponieważ tak trochę m, pogrzebać trochę w tej ojcowskiej stronie mocy, którą prowadzisz. Jakie są? M, ile, ile czasu masz m, tą, tą swoją działalność? Jaki to jest czas? Około 2,5 roku. Mhm. A masz poczucie, i ja chciałam się zapytać, jakich problemów, jakie są problemy ojców i czy widzisz, jakich treści poszukują, czy masz jakieś takie obserwacje odnośnie tego, czego, czego mężczyźni poszukują I czy to się zmieniło przez te dwa i pół roku, a może jest tak, że odbiorcami twoich Twoich wszystkich komunikatów są wyłącznie kobiety. Bo wiem, że bardzo dużo kobiet obserwuje te fanpage e A. A. prowadzone A. przez mężczyzn.
1: Zdecydowaną większością komentujących na zdecydowanej większości blogów ojcowskich, mhm. są kobiety. Mhm. Myślę, że to jest z kilku powodów. Po pierwsze kobiety mają, albo inaczej, mężczyźni mają mniejszą potrzebę dyskutowania mhm. w internecie i jakiegoś komentowania. Ja sam nie jestem typem komentatora mhm. społecznego. W większości, w większości przypadków zaliczam się do tej tak zwanej milczącej większości, mhm. czyli czytam czyjeś treści, jeżeli się z nimi zgadzam, to ewentualnie zalajkuję. Nie wchodzę w dyskusję, ani w kłótnie, ani udowadnianie komuś, że nie ma racji. Po prostu scrolluję dalej, jeżeli się z czymś nie zgadzam. Mm -hmm. Chyba, że to no, jest na moim fanpage'u, no to ewentualnie wchodzę w polemikę, ale cieszę się, jeżeli dyskusja się rozpocznie bez mojego udziału. Wtedy, e, wtedy widzę, tylko dopinguję tych, którymi ja się zgadzam. Mm -hmm. Natomiast, e, więc tu bym upatrywał w to, że większość jest kobiet. Plus, no, z kolei to, że to jednak na kobietach spoczywa w większości przypadków ciężar wychowywania dzieci. Mhm. więc no to one bardziej interesują się tym tak zwanym parentingiem, ale razem z Tomaszem Smacznym z bloga Tasty Way of Life w, 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 pod koniec roku założyliśmy grupę dla ojców zamkniętą tylko dla ojców Lepszy Tata Ojcowskie Inspiracje w której zachęcamy ojców, on również ma swojego bloga mhm. zachęcamy ojców do poszukiwania sposobów dzielenia się inspiracjami na to, jak stawać się lepszym tatą. Mm -hmm. Też podkreślamy, że nie lepszym od innych, tylko lepszym od siebie od dnia poprzedniego, czyli żeby się rozwijać. I słuchaj, tam jest w tej chwili ponad 6 tysięcy ojców. Mm -hmm. Są naprawdę niesamowite dyskusje, bo ojcowie zupełnie, mężczyźni zupełnie inaczej się otwierają, kiedy nie ma przy nich kobiet, ich, mm -hmm. ich małżonek ich partnerek kiedy mogą powiedzieć czasami wprost, czasami mniej cenzuralnie, nie czują się obserwowani i oceniani, ponieważ my ojcowie często jesteśmy też oceniani przez kobiety. Mm -hmm. My tego wątku nie poruszyliśmy, ale jednym z powodów, dla których faceci nie zajmują się dziećmi mm -hmm. jest to, że kobieta wie lepiej, jak się nim zająć.
2: Matka no, wie tak. najlepiej,
1: więc kiedy facet nawet próbuje, to od razu jest poprawiany. Mm -hmm. Nie tak pilucha inaczej, trzymaj z tej strony, z tamtej no i po drugim, trzecim razie po prostu odpuszczasz, mm -hmm. więc, więc tu jest też taka ważna rzecz, z mojej strony apel do, do kobiet, jeżeli, jeżeli twój mężczyzna, jeżeli twój mąż, twój partner chce zająć się dzieckiem pozwól mu na błędy nie? Mm -hmm. pozwól mu założyć piluchę na odwrót, po prostu trzeba będzie posprzątać,
2: mm -hmm.
1: więc pozwól mu ufaflać uf uf podłogę jedzeniem nie? nic się nie stanie Mhm. dziecku nic się nie stanie więc pozwalajmy sobie na błędy to jest bardzo ważna rzecz z perspektywy właśnie takiej ojcowskiej, my nie lubimy być jako faceci pouczani, jest to dla nas bardzo często teren nieznany mhm. ponieważ sami nie mamy często doświadczeń, że nasi ojcowie się nami zajmowali mhm. więc nie wiemy jak postępować, jest to nieznany teren w momencie kiedy jesteśmy zaatakowani przez, przez mamę, przez siostrę przez naszą matkę przez teściową, to wycofujemy się albo przyjmujemy postać taką ja wiem lepiej i to po prostu i tak czy siak powoduje, powoduje stuczki, ale wracając do grupy, więc jest to niesamowite miejsce i tam rzeczywiście odbiorcami są tylko i wyłącznie mężczyźni, tylko i wyłącznie ojcowie, z różnym stażem, z różnymi problemami, z różnymi sytuacjami życiowymi. I bardzo dużym na przykład tematem często się przewijającym jest kwestia jest kwestia opieki dzielonej nad dziećmi w momencie, kiedy no, dochodzi Aha. do spodu separacji.
0: Wiedziałam. Tak.
1: To, jest, to jest rzecz bardzo trudna, bardzo ciężka do rozwiązania. Myślę, że to jest duże pole pracy dla i sądów, i mediatorów, i psychologów, no i także dla, dla, dla obu stron konfliktu. Inną rzeczą jest to, tu z kolei coś bardziej przyjemnego, to, że ojcowie Chcą się angażować mm -hmm. w życie swoich dzieci, zwłaszcza takie emocjonalne, tylko czasami nie wiedzą jak. Bo, tak jak mówię, nasi ojcowie na przykład nie okazywali nam emocji, więc trzeba być twardym, a nie miętkim. Więc mm -hmm. my też nie wiemy, w jaki sposób jakieś emocje pokazywać. Tutaj się boimy, że to może zostać źle odebrane, że mm -hmm. faktycznie nie płaczą. I tutaj jest często bardzo fajne dyskusje, są pod kwestiami takimi emocjonalnymi, czyli jak po prostu dawać dziecku wsparcie, jak, jak z nimi rozmawiać, jak nie krzyczeć, jak, jak po prostu być, być bliżej dzieci, jak nawiązywać z nimi relacje. Coraz więcej ojców zdaje sobie sprawę z tego, że jest to ważny temat, o tym się dużo mówi, natomiast nie wiemy jak, to kobiety też często nie wiedzą jak to robić, mm -hmm. stąd też taka duża popularność wszelkiej maści pozytywnej dyscypliny, rozdzielstwa, bliskości, tych wszystkich nurtów, które które właśnie bazują na relacjach oraz jakichś tam emocjach więc tutaj jest dużo no i trzecia rzecz, którą bym powiedział to jest kwestia fajnego spędzania czasu w taki sposób, żeby mieć fajne wspomnienia, żeby to był czas ciekawy i dla rodzica i dla dziecka, żeby po prostu mieć trochę frajdy z życia
0: Mhm. a powiedz pojawiają się wątki dotyczące właśnie takiej opieki nad małymi dziećmi, takich urlopów rodzicielskich, coś tam na tej grupie męskiej jakieś może małe dzwoneczki co, pojawiają dzwonią
1: się, pojawiają się pojawiają się takie pytania Częst, w większości przypadków są to tak jak teraz kojarzę skroluję teraz w pamięci, ponieważ nie zbierałem tych statystyk, mhm. więc teraz szukam co tam się pojawiało, to są raczej ojcowie pierwszych Dzieci, którzy po prostu myślą w jaki sposób najwięcej mogą mm -hmm. czasu spędzić z dziećmi i jak najlepiej jakościowo i niektórzy pytają się o to, czy ktoś został, czy ktoś brał urlop, teraz mm. na przykład no, pojawia się kwestia zasiłków opiekuńczych, kiedy ktoś zostaje w domu mm -hmm. i, i szkoła nie zapewnia opieki, więc można uzyskać zasiłek za wychowawczy czy opiekuńczy, nie pamiętam jak się to nazywa, w yeah. mm -hmm. te tematy się pojawiają. i tak myślę, że stopniowo coraz więcej będzie się pojawiać tych tematów opieki nad dzieckiem. Oczywiście teraz koronawirus nam wszystko przemieli mm. i myślę, że w momencie kiedy znów sytuacja ekonomiczna stanie się mniej pewna, potem mm. nawet kiedy się skończy, to raczej prognozowałbym, że zainteresowanie tym się zmniejszy. No, chociażby z takiej tradycyjnej y, tematu, że mężczyźni tak, jak się rozumie, zarabiają w Polsce więcej, więc w momencie ja jestem w stanie zrozumieć, że jeżeli ktoś mm -hmm. ma wybór, czy zarab... pracować może tylko jedna osoba, nie? bo na przykład jest taka sytuacja domowa,
2: mm -hmm. nie
1: oceniając nikogo, kto, gdzie, jak mieszka, na przykład nie ma dziadków, nie ma rodziców, każdy ma zupełnie inną sytuację, więc daleki jestem od oceniania, ale jest sytuacja taka, że jedna osoba, na przykład ojciec może zarabiać 3000 kobieta 2000.
0: No tak, to jasne. To
1: rachunek ekonomiczny jest bardzo prosty jest bardzo prosty. Ale w momencie kiedy pojawi się sytuacja taka, że jest na odwrót, kobieta 3000, 2000, to pomimo prostego rachunku ekonomicznego, to jednak może się już pojawić troszkę inaczej. Tak jakby e, ten rachunek e,
0: ekonomiczny nie jest no, tak bardzo prosty w tą drugą stronę. Nie jest. Nie jest. Nie jest. <laughs> Dokładnie. Nie. No
1: są bardzo bardzo często trudne wybory bo mówię, fajnie to się mówi, tak jak ja miałem, kiedy,
2: mhm.
1: kiedy u nas to była świadoma decyzja, mhm. e, natomiast kiedy ktoś ma nóż na gardle, to naprawdę są trudne rzeczy i trzeba je bardzo dobrze przemyśleć, ponieważ często to jest poświęcenie się mhm. jednej strony albo drugiej, przy czym najważniejsze wydaje mi się, mhm. że to musi być dobrze przedyskutowane i dobrze zrozumiane przez no, obie strony, bo jedna rodzina Związek, no to nie jest jedna osoba, która decyduje, a raczej jest to, jest mhm. to no, związek, Wspólna który decyzja. być
0: mhm. wspólnot
1: podejmowane uwzględnieniem potrzeb wszystkich.
0: Mhm. Dokładnie, zgadzam się. No dobrze, dziękuję Ci bardzo za, za to, że w wieczór z trójką dzieci udało Ci się zdobyć w czasie tej siedzenia w domu taki cichy kąt, bo widzę z tyłu pokój <laughs> dziękuję, dzieci. Że... Że mnie wyciągnęłaś z salonu, bo, bo Jest.
2: jeszcze dwie godziny gadać. Wiesz?
0: Bo właśnie słyszę tutaj taka cisza w tym pokoju. Ja też właśnie jestem odizolowana od mojej trójki dzieci. Siedzę sobie w cichutku. Powiedziałam no. wszystkim, że nie mogą, broń Boże, wchodzić i chyba tu zostanę jeszcze przez dwie godzinki. Obejrzę no, sobie filmy. No
1: dziewczyny dostały, z okazji właśnie bajkę dostały. Aha. Są zadowolone.
0: No moje też właśnie też coś oglądają. No dobrze, dzięki wielkie w takim razie za tą rozmowę. I yy, za, te, za te swoje refleksje, bardzo ciekawe, i mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli wrócić do jakichś kolejnych rozmów. Pozdrawiam Cię serdecznie. Jak
1: najbardziej, dziękuję serdecznie za zaproszenie i wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Podcast prowadzony w ramach działań Fundacji SherdeCare.